0: Ci sono cinque modi per morire, sì. cause naturali, sì. accidentali, sì. omicidio, suicidio. suicidio e il quinto okay. che resta ancora un mistero. No,
1: da, da martedì scorso non è più un mistero.
0: Uh. CSI Milano con Radio 105 Dai. sulla scena del crimine.
1: Cosa hai avuto, Pigozzi? Influenza? Ritiro tutto ciò che ho detto di te, <ride> di debole. sulla radio e su chi no, l'ha No, su di noi, non sulla sì, radio.
2: Tra l'altro, stamattina ho fatto una riflessione sul buco del sedere. Cioè, così? così. Anche
1: ora ti sei svegliato. Sì. Non stamattina. Eh, Molto presto. Troppo presto. No, 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 sai che mi accomodo. Pare che no, Biden no.
2: abbia dato del asshole sì. a. Cosa? A, a chi l'ha dato. E asshole? se lo chiedi a lui, lei le no, sa. No, aspetta, ha detto he's an asshole. Ecco.
1: Chi, a chi? Scusa, perché ah, nel frattempo eh, mi, mi si è interrotta la buio er, Erdogan. Biden ha detto, ah, he's an
2: asshole. No, a Netanyahu. A Netanyahu, bravo, l'Italiau, bravissimo. bravo. Massimo, grazie. Eh, e stavo pensando che la, 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 in realtà cioè, la traduzione... ha detto uno stronzo. Eh, praticamente eh, sì, sì. sì, però sì. pensavo proprio a questo, no? Cioè, quello che in inglese è il foro d'uscita, in italiano è quello che esce è completamente diverso, è come dire garage e macchina. Sì,
1: vabbè. Eh... No,
2: sono due cose diverse. Sempre
1: lì loro per quella cosa dicono loro dicono la parte del
2: corpo eh. e noi invece diciamo, cioè, pigozzi è importante a livello semiotico. Che... Assolutamente, assolutamente, ne pure corda. Vanno anche d'accordo perché i termini
3: sono altrettanto parimenti elogiativi, certo. si può anche cambiare. Eh
2: però secondo me merita una riflessione
3: filosofica. Ma l'altra cosa è che quando prima stavate citando il Reggi Calze, a me è venuto per flash, per
1: deformazione professionale
3: sì. forse... Il personaggio in Reggi Calza più inquietante e repellente che ho in... Rocky horror in...
1: quello di... no. Ma no, perché Tim
3: Curry era ironico. No, il, il travestito, Buffalo Bill, il travestito di, del silenzio ah, degli Ah Sì, infatti, sapevo che potenzassi. Quando faceva un mezzo balletto certo, cercando certo. di serrare le cosce per nascondere. Ma si Però metteva in Reggi Calza, non mi ricordo. Secondo me non era in Reggi Calza, Aveva sai. Delle
1: delle non calze ricorda. a rete forse. Forse è delle calze, calze è Andiamo a rete
3: Comunque quello che passava era un'immagine di depravazione
1: totale. Eh bravo quell'attore, ma chi era? Boh. Ha, ha fatto delle ha fatto altre quella cose. Parte lì veramente cioè, era inquietante mica da ridere, con quella voce, aveva un modo di parlare anche il doppiatore italiano che gli stava dietro, perfetto.
2: tra l'altro quel film è considerato da chi si occupa di cinema per professione uno dei film perfetti o più perfetti della storia del cinema è quasi quasi un riferimento
3: ma io ricordo che quando è uscito non pensavo poi prendesse e vincesse tanti Oscar perché all'epoca il true crime non aveva tutto questo fascino e credito e poi non non c'erano stati grandi registi che ancora ci si erano cimentati o comunque erano pochi e quindi non mi aspettavo vincesse poi rivisto un a... seno di poi effettivamente ha dei lampi di genio totali ha
2: fatto delle altre cose sai si Sted... Ted Levine lui
1: Ted Levine.
2: Levine sì Ted Levine ma secondo me ha fatto delle altre cose perché lo, lo... sì nelle Massimo foto era nudo comunque eh? era infatti infatti sì, non, sì, aveva... Era nudo. non aveva completamente nudo un cappotto fatto di pelle credo
1: Attore del cinquantesimo. Ce l'aveva già? Perché lui l'aveva fatto. Perché lui ha rapito, eh? perché, voleva, perché voleva costruirsi un vestito sì. di pelle da donna, voleva vestirsi da donna. In Scusa, il vestito era
2: fatto di pelle umana? Sì, sì. giusto? Di donna. L'aveva
1: già cucito di... Naturalmente, come mamma
3: sempre, mamma mia, rubato dalla realtà, perché la storia vera era quella di Ed Gain che aveva fatto una cosa simile quando poi. Sono entrati nella sua abitazione Ed e è quello che ha poi eh, stimolato il personaggio di Norman Bates in Psycho, mm-hmm. e, eh, perché anche Ed Gain, quando poi eh, andarono a perquisire la sua abitazione, trovarono paralumi di pelle umana, eccetera, eccetera, trovarono la stanza della mamma, che era defunta da anni, assolutamente perfetta, cioè in mezzo a una catapecchia diroccata, escrementi, rifiuti, una porta chiusa a chiave, al di là, la perfezione con tanto di sedia ad ondolo davanti alla finestra. Per cui diciamo che...
2: Eh, stavo pensando poi dal punto di vista tecnico, adesso eh, è un po' macabra la cosa, devi anche saperle fare, come fai a cucire un vestito, devi fare la concia, come,
3: come fai? Mm, il, l'originale, cioè Ed Gein, aveva una lunga frequentazione di cimiteri.
2: No, no, pensavo al vestito che sarà... Sì, no, eh. di cimiteri
3: con recupero... Di cadavere? Spoglie. Spoglie. Parti sì. delle spoglie di...
2: Sì, ma ci vuole anche una manualità, cioè una, no? eh,
3: Occorrono uh. particolari condizioni di trasformazione del corpo post-mortem per avere un
1: tessuto utilizzabile.
2: E qui Bene, sono pentito di averti fatto la domanda. Vabbè, penso di essermi la sì, film
1: mio. Nel film lui le lasciava lì, in questo buco, senza mangiare, proprio perché dimagrissero a tal Certamente. punto da avere avanzo di pelle poi in condizioni di umidità eh. temperatura
3: particolare eccetera. queste sono cose che poi sono interessanti nella realtà quando poi coinvolgono i medici legali che devono stabilire epoche della morte e non sanno e devono rifarsi a più dati Eh, forse ve l'avrò già detto anzi sicuramente ve l'ho già detto ma a Knoxville ehm, dove è Memphis? In che stato? stato? Tennessee. A Knoxville che è una città vicina esiste la cosiddetta fabbrica dei corpi in cui un medico legale famoso tal William Bass o Bill Bass ehm, praticamente prende e raccoglie i corpi ceduti alla scienza per lo studio e li lascia in questo appezzamento certo. di terreno per valutare come cambiano e questo non per un istinto macabro. Per, per capire quando per poi trovi un scientifica certo, per riuscire a capire certo. qual è quanto si, si decompongono
2: e si modifica allora intanto Ted Levine ha recitato allora. in Detective Monk Jurassic World The Report e anche Shatter Island e forse lì l'ho visto io perché ho visto delle foto dove ah. ce l'ho presente me lo ricordo allora
1: ritorniamo a noi piccozzi qual è la storia di oggi la storia di oggi eh? è
3: una storia di eh? fine 800, primi del novecento anzi sono due storie italiane ma si riagganciano un pochino all'affaire Dreyfus oh ah che è wow. stato un caso, un caso straordinario di.
1: Un ufficiale che di, di, non ho ben di, capito se fosse veramente una spia no, o trattato come no, tale.
3: Eh. È stato trattato come tale. Nel 894 succede praticamente che una donna delle pulizie, un'anziana donna delle pulizie, come ogni sera all'ambasciata fa ripulisti dei cartini delle, delle, sì. dei cestini della carta straccia e in uno di questi cestini trova un, appunto un biglietto. Dentro ci sono elencate alcune informazioni di qualche rilevanza eh, militare, insieme ad altre totalmente irrilevanti. La colpa, visto che poi c'era anche la calligrafia che assomigliava, prima, eh, i sospetti si appuntano su tre o quattro sottufficiali fino ad arrivare a, a Dreyfus, il quale viene immediatamente arrestato. Processato nel 896 si prende l'ergastolo. Ed è famoso, ancora famoso l'affaire Dreyfus perché a un certo punto eh, Emile Zola si alzò e difese Dreyfus con con, la jacu- jacuzza, jacuzzi, con questo articolo in difesa e eh, naturalmente poi eh, questa cosa però è andata avanti, si è arricchita di particolare, ha fatto saltare ministri e, ehm, e partiti, sì. è durata circa una ventina d'anni la polemica tra pro, Dreyfus è anti-dreyfus e anti Dreyfus e si è conclusa con una completa assoluzione ma non durante un processo. Lui è stato graziato poi dal Presidente della Repubblica Francese, è stato poi reintegrato dopo che prima sentenza l'ergastro, seconda sentenza dieci anni, terza sentenza Grazia. Mm. E quindi è stato riconosciuto che eh, reintegrato non c'entrava assolutamente nulla, e questa è una storia che ha a che fare anche con la prima di quelle che oggi racconteremo.
1: e C'è anche il film, no? Ultimamente è uscito la far- l'ufficiale della far- la spia.
2: L'affare Dreyfus, che chiamava- sicuramente...
1: È precedente, poi precedente, l'ultimo okay. credo sia l'ufficiale della spia, parla esattamente la stessa cosa, c'è. quello con Dujardin. Andiamo con la prima parte, dai.
0: Può sembrare una contraddizione, e in effetti lo è. In pieno illuminismo, nell'epoca della ragione, nasce la passione per il mistero e il crimine, soprattutto se coinvolge insospettabili rappresentanti della piccola e media borghesia. È il 1899 quando l'ufficiale di artiglieria Alfred Dreyfus riceve la grazia, anche se verrà pienamente riabilitato solo nel 1906. E in quegli anni un fatto simile scuote l'Italia intera le cronache ne parlano come de «Il caso Ercolessi» e i giornali vanno a ruba. Gerardo Ercolessi nasce a Pesano nel 1861, da una buona famiglia che gli permette di frequentare il liceo, quindi la scuola militare a Modena. I suoi amici lo ricordano come un ragazzo allegro con il pallino della matematica e l'amore per la bella vita, fatto quest'ultimo che si scontra con le tasche perennemente vuote. Nel 1895 Gerardo incontra ad Alessandria Guglielmina Zona, di dieci anni più giovane. Se ne innamora perdutamente e l'anno dopo la sposa. Purtroppo per Ercolessi anche la donna non possiede alcuna dote, intesa come patrimonio, e i due faticano a tirare la fine del mese. Con i gradi di capitano lo spediscono prima a Cagliari, poi a Novara e infine nella natia Pesaro. E qui, nell'estate del 1900, ecco l'incontro che cambia la vita di Ercolessi e anche quella della sua signora. L'uomo si chiama Luigi Paladini, amico d'infanzia di Gerardo. È scappato in Francia dopo essere stato processato e condannato per un grosso ammanco nella banca dove è impiegato.
2: Jack White si dovrebbe dire degli White Stripes e Alicia Keys che l'altro giorno era anche al halftime show del Super Bowl era Another Way to Die ho visto
1: delle foto del del Super Bowl pazzesco, c'erano personaggi incredibili, chissà perché veramente quest'anno non se ne è parlato poco sì, vero? in Italia. Non abbiamo forse proprio perché cadeva insieme a Sanremo. Boh.
2: Infatti, senti Lidia, perché abbiamo messo questo pezzo che non lo ricordo più? Qual era l'attinenza? Perché era bello? Chi perché, se ne
0: era. Esatto, sì, no? Perché <ride> c'entrava <ride> con la storia raccontata nella scheda, nella okay. prima parte
1: della scheda. Sì, okay. Allora, dottor Picozzi, dove siamo rimasti? Siamo rimasti che questo Gerardo
3: e Colessi, insieme alla moglie, a un certo punto accettano questo corteggiamento di questo amico italiano che Gerardo conosceva dall'interno infanzia, che se n'era però fuggito all'estero dopo aver fatto una sorta di crack finanziario e eh, questo eh, signore presenta alla coppia eh, un, un suo amico francese che si chiama Paul Larguerre. Paul Larguerre eh, invita la coppia, sa, avendo saputo che lavora in ambito diplomatico, invita la coppia a Parigi e naturalmente eh, li seduce, cioè li porta nei locali più belli, più alla moda, li fa dormire in alberghi, si li, si affascina. li affascina, li irretisce. Anche perché ricordiamo che la coppia... Li era conquista, fatta, sì, era fatta di due giovani eh, bellocci ma senza sì. alcuno, alcun denaro in tasca.
2: Li
1: circuisce. Ah. Sì, sì. <ride> Seduce
2: l'hai detto, seduce. No, li, seduce. Forse,
1: beh. li seduce. Li seduce. Sì. Ci conviene. Ci conviene. Convenisce. Sì. Che che no,
3: quello no. 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 E, e Il risultato Sto finale bici. è che naturalmente eh, i due ci cascano e, mh, e perché naturalmente l'argomento è ma voi due con la vostra cultura, la vostra bellezza, la vostra gioventù possibile che facciate fatica a tirare fine mese basterà semplicemente che ci passiate qualche documento interessante. Devo dire che nella sorte di Ercolessi quello che lo salverà poi gli meriterà una condanna tutto sommato una volta catturati, identificati e catturati una condanna non eccessiva, scusate, è il fatto che eh, ruberanno cose di poco conto e poi in una modalità un po' bizzarra, eh, perché il diplomatico che custodisce questi segreti li custodisce in una cassaforte e la chiave della cassaforte sta nel cassetto della scrivania dell'ufficio. Lì. Sì, soltanto che siamo nei tempi, stiamo parlando dei primi del 900, 905, 906, in cui non esistevano lì. Cellulari, ovviamente no. Certo. Non esistevano nemmeno le microcamere alla James Bond. Cioè, bisogna aspettare 60 anni ancora prima che arrivino le microcamere. Quindi i sistemi fotografici erano apparecchiature mastodone, grosse, certo. certo. Quindi il nostro Ercolesi cosa faceva? Arrivava nell'ufficio approfittando della pausa pranzo del suo superiore, eh, apriva il cassetto, prendeva i documenti
1: e fotografava. No, non
3: poteva, non aveva la macchina fotografica, era a casa, ah, certo e quindi porti... in bicicletta eh. correva a casa fotografava i documenti e saltava in bicicletta ritornava in sede dove risistemava i documenti e la chiave
1: è dura come vita la spia
3: eh? è un po' dura <ride> ed è poco romantica per cui alla fine ma non
2: so è... poco romantica eh? forse è più romantica la bici, <ride> no, lo sbattimento stiamo parlando di una
1: bici
3: no, del 906
1: oltretutto non... <ride> era pesante, non
2: era proprio in carbonio no, eh, non era come, sì. come quelle di Tony Comunque li ammalia, lo scrive un ascoltatore, li ammalia, (ride) troviamo tra
3: poco. Tenete conto che un'unica annotazione, nel 1911 uscì un articolo di Cesare Lombroso, il padre della criminologia, dedicato alla nuova tipologia di criminali. I rapinatori che fuggivano con le biciclette, quindi <ride> temibilissimi, imprendibili imprendibili. <ride> imprendibili
1: con le
2: biciclette ciclisti. Beh, scusa, se fosse un ciclista professionista, sì, che è imprendibile. Eh, però...
3: ah, sì, siamo sempre il 911 eh, Ma forse è il lanciato, d- <ride> sì, <ride> sì, sì. Sta fermo. in
1: discesa. Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano. Sai
0: Milano torna tra poco sulla scena del crimine
2: riprendiamo il discorso anzi oggi guarda in questo blocco non ti interrompiamo perché poi si lamentano fai tu fai tu
3: in realtà il mio scopo era quello di arrivare rapidamente alla seconda parte della scheda comunque riassumendo abbiamo Ercolessi Gerardo Ercolessi e Consorte che vengono irretiti ammaliati e vengono convinti a fare la spia c'è da dire che naturalmente queste sono un po' spie da strapazzo perché eh, ricorderete prima l'abbiamo accennato questo fatto della bicicletta al correre, prendere i documenti portarli a casa, fotografarli e ritornare indietro e eh, veramente non so come Lombroso abbia potuto definire i nuovi delinquenti in bicicletta perché eh, anche con le biciclette tecnologiche al titanio che Tony Beh, scusa, conosce ma... benissimo al se, se titanio, al guarda... carbonio, carbonio. Il titanio. No. scusa il
2: contesto è importante eh. rispetto ad andare a piedi sono più veloci con la sono bici. un pochino più veloci. rispetto alle non carrozze è eh, la prima parte, ma... sono più agili. <ride> eh, 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 sapete che quello...
1: non lo so perché bisogna vedere anche lo stato delle strade nel 905 perché Ma tu ti ricordi il... Sterrate... Scusa il film Ladri di bicicletta riesce a fare un bel percorso prima che lo prendano. Eh, sì,
3: ma forse era lanciato
1: no perché è saltato sulla bici, e ha iniziato ad andare comunque l'idea eh. di
3: uscire da una banca e inforcare una bicicletta e correre eh, via con, con, attenzione è una rapina eh, eh, insomma comunque
2: ah, perdona, vanta- no non ti devo interrompere i vantaggi se c'è un ingorgo può andare la bicicletta
3: non c'è un ingorgo in quegli anni no dico oggi, oggi no, l'unico vantaggio così. che vedo sinceramente è che non potevi bucare in quegli anni eh. perché erano Trego, ruote piene eh, assolutamente eh. piene pesantissime eh, andrei sulla seconda parte che chiudiamo sì. il caso e Recolesse.
1: va bene Quando
0: lo scoprono e l'arrestano a salvargli la vita è il poco danno che ha causato con le sue malefatte. Infatti dopo una perizia ordinata dalla corte si scopre che nessun documento sottratto era importante. I piani di difesa costiera di cui si parla riguardano tre o quattro compagnie che fanno più che altro un servizio di vigilanza e che ora si vorrebbero sostituire con volontari ciclisti. E il quadro ferroviario fotografato è già noto, grosso modo, agli stati maggiori esteri, come quello straniero è noto, grosso modo, al nostro. Dopo un breve processo, il 6 luglio 1905 arriva la sentenza. Cinque anni e dieci mesi per l'uomo e assoluzione per la moglie, che dimostra di non aver mai compreso la gravità delle azioni commesse da Gerardo. Ma non tutta l'opinione pubblica è soddisfatta e nemmeno gli organi di stampa Durissimo è l'editoriale che la mattina seguente sta sulla prima pagina del Corriere della Sera. L'amitezza del verdetto fu il prodotto dell'ambiente inquinato da un'inconcepibile simpatia verso gli accusati. Quest'uomo ha macchiato il suo onore di uomo e di soldato che lascia ai suoi figli un nome cosparso di vergogna. Non meritava solidarietà. Se deplorevole fu il linciaggio che accompagnò in Francia il caso Dreyfus, più indegna appare certamente l'inversione di sentimenti manifestatasi a Messina. Sia pur mite la pena per il colpevole, ma non mite sia il disprezzo per l'opera sua.
2: Bello lo stile dell'epoca, no? È
3: indignato sui valori di patria, onore, fedeltà, per cui... Eh, a Qui a questo punto l'affare Dreyfus c'entra perché viene preso come riferimento, cioè perché in Francia si era così tanto sbagliato accanendosi su una vittima innocente, ecco che si rischia di eh, trovare simpatico l'Ercolessi e giustificare la moglie, naturalmente impossibile che la moglie non sapesse, vi ricordate gli hanno invitati poi a Parigi, in Francia, mostrandogli tutto il, ciò che avrebbero potuto avere e nel momento in cui un minimo di beneficio economico nella famiglia Arcolessi è arrivato, impossibile che la moglie non se ne chiedesse la ragione. E quindi il corriere tuona dicendo adesso, siccome si è sbagliato in Francia, siamo troppo, troppo eh, labili, nel, eh, troppo simpatizzanti di questi, di questi criminali. E, però in quegli anni poi però succede un altro fatto, Eh, Un fatto che eh, capita non non più a Messina, perché il caso Percolesi era stato processato a Messina, eh, ma al Palazzo di Giustizia eh, di Perugia, per un fatto di sangue che anche qui ha colpito le cronache. Tenete conto che siamo agli inizi del Novecento, c'erano ancora i reali, per cui tutto quello che può essere minimamente coinvolgente, gossiparono i reali inglesi allo- di oggi, allora per i reali italiani era centuplicato, per cui l'interesse tut- non c'era settimanale mensile di moda o di, di, di costume che non portasse articoli su e quindi ehm, delitti ce ne furono. Questo in particolare Vede come protagonista il giudice il tal Ulisse Tanganelli. Quanto è, ti che... piacciono
2: i nomi dell'epoca come eh? oh gode Ulisse le... Tanganelli
3: Ulisse Tanganelli, il quale, naturalmente, a tempo perduto. Anzi, secondo lui no, anzi era il suo principale, scriveva poesie. Mm. Ce l'aveva la sua morte col Vaticano. e non, non perdeva occasione di attaccare i benefici del clero, ma I, privile- su... i privilegi. Mm. E, ma poi ce l'aveva anche con Carducci, lui era un realista per cui. Eh, però in quel giorno eh, di, di, del 1905, nel 20, il 22 di settembre, si ritrova a dare le istruzioni per la giuria ringraziando dicendo adesso voi processerete il eh, buon Vincenzo, scusate che adesso non ricordo il... Sì, Vincenzo Modugno, detto Vito. Sì. lo processerete e eh, quindi avrete sulla coscienza una decisione difficilissima perché c'erano stati almeno 200 testimoni qualcosa come 150 udienze, perché erano più che altro tutti stremati, e questa è una vicenda peraltro che inizia con un colpo di, di pistola, improvvisamente nel cortile di un palazzo, di, di, di un loggionato, di un loggiato, cioè, e, grazie, <ride> un solo colpo di pistola. Ah. E tutti accorrono, accorrono eh, il padre eh, di Modugno eh, e trovano la moglie accasciata con un foro. Di eh, proiettile alla testa, questo dà il via però a una serie di indagini incredibilmente complicate. Pen- pensate soltanto a-, a questo fatto che non si è riusciti poi a comprendere quello che sembrava il foro di entrata di un proiettile alla tempia dopo che i medici legali si confrontarono e si scontrarono. Risultò essere il foro di uscita
1: mm-hmm.
3: e questo com'è possibile?
2: Ha rimbalzato,
3: dicelo tu. Mm, no basta comprendere con che mano si è sparata
1: con la sinistra
3: e il problema è che non fu possibile nemmeno stabilire con quale mano la vittima si era, mm. si era sparata per cui a questo punto non esisteva la prova scientifica che oggi si chiama stuba. Ah, perché uno dà per scontato certo.
2: che la mano destra va sulla tempia destra, se no dovrebbe fare al contrario ok, non ok, chiaro, chiaro.
3: chiunque ci ascolti ci, ci sì. provi col dito e naturalmente si accorgerà che è complicatissimo, mentre invece incrociando le mani. Eh, riprendiamo dopo la pausa.
2: E chiudiamo Grazie. anche la storia di oggi. CSI Milano. Massimo. Ficozzi,
1: hai visto Sanremo tu? Ma no. no. Non l'hai Massimo, visto? figurati. era prestato la, figura, sarà, la, la no, serata no, a no, scrivere no. libri? No, io ho
3: una serie di serie televisive. Che mi, una mi, serie di serie. Devi serie terminare. Serie che... Ok sto aspettando con, con ansia che finisca la programmazione di True Detective non 4, bella questa eh? Mm. perché comunque no, pubblicandola no, ci... una puntata per volta eh, sono abituato oramai ad altri modelli non reggo una puntata eh sì perché è
2: su una piattaforma dove, sì, dove viene... c'è cioè ancora con quel, quel tipo esatto? Sì. di pubblicazione lì diciamo
1: mm. arriviamo alla terza parte siamo
3: con questo storia delitto storia nuova eh? omicidio suicidio Vito Modugno la moglie Vincenzina un colpo di, di, di pistola, una, sparato da una Mauser ancora calda quando arrivano i primi testimoni La Mauser è nemmeno... quella
1: tedesca che usavano brutta, gli ufficiali. Sì. Non è nemmeno la Luger vicino.
3: Quella no. è forse la Luger. Ah no, non, non lo so.
2: Vabbè. Eh, vabbè. Tu, tu pensi alla Glock
3: forse? No, no. la Glock è, assomiglia a quelle moderne. è moderna la Glock. Eh, andrei con l'ultima parte della scheda è e vero, poi chiudiamo. Vero. La Glock è moderna.
0: Tutto comincia tre anni prima quando la serenità della villa in cui i Modugno abitavano viene squarciata dall'assordante rumore di uno sparo. Accorre Vito insieme all'anziano padre che vive con la coppia e alla domestica Domenica Bonasia. Davanti ai loro occhi una scena terribile. Distesa sul letto ripiegata su un fianco e col capo insanguinato giace Vincenzina di Cagno. Accanto a lei la pistola, una Mauser ancora calda per il colpo esploso c'è anche una busta, una busta verde, con una lettera scritta il giorno prima e firmata dalla stessa Cenzina. Rimorsi gravissimi mi obbligano a togliermi la vita così penosa e triste. Domando perdono a mio marito, che mi fu sempre ottima compagnia e virtuosa guida. Domando perdono a tutti i miei cari parenti e raccomando a tutti, e caldamente, la cara Maria. Saluto tutti con un ultimo e tenero bacio. Non c'è dubbio che la calligrafia appartenga a lei, Vincenzina. Ma il problema è che nessuno riesce a interpretarla, a comprendere quali segreti inconfessabili abbiano spinto la donna alla disperazione. Soprattutto perché la signora Modugno era nota a tutti per il suo carattere allegro ed estroverso e così era apparsa fin poche ore prima del dramma. Nessun segnale, quindi. Nessun indizio.
1: arriviamo qui nessun indizio sì, c'è la base che continua, si continua si anche si per me di... <ride> continua finché noi non parliamo no, no, c'era, non... Una bella, c'era
3: una bella tensione eh, eravamo quasi eh, i, i, il problema è, è veramente questo cioè questo biglietto d'addio allora, il colpo di pistola sembra proprio quello di, un sui, di una suicida il biglietto è sicuramente scritto con la calligrafia della vittima, quindi non dovrebbero esserci dubbi. Soltanto...
2: La grafia, ci, corre... ci correggono, la grafia, volevo dirtelo anch'io. La che calligrafia volete? vuol dire credo, già bella grafia, si sì. Dice grafia, credo ah, di sì. Hanno
3: perfettamente sì. ragione, okay. eh, la, la grafia è quella mh, della, della vittima e... Mh, però rimane il problema che non si riesce a capire di che cosa parli, di quali turbamenti, fa, turbamenti faccia riferimento, perché la si conosceva come una persona solare, senza problemi, senza alcun tipo di eh, passione segreta. Fino a che il marito, Vito Modugno, se ne esce con gli inquirenti con una frase rivelatrice. Cioè dice, già alcuni mesi fa eh, lei minacciò di suicidarsi. Perché? Perché lui faceva tardi, abitualmente al circolo dei sottufficiali ufficiali, degli ufficiali, e a giocare a carte e a certo. bere con gli amici una sera dice io sono tornato a casa prima l'ho trovata arrabbiatissima e con in mano due complesse compressi di sublimato se ho buona memoria il sublimato una, era un agente corrosivo un po' come l'acido muriatico bisogna dire poi il sublimato di cosa perché non basta il termine eh. comunque lui se le fece consegnare si fece promettere assolutamente che non ci avrebbe più assolutamente pensato e fino al punto però, fino al momento in cui questa donna si toglie la vita oppure è stato il marito.
1: E il cloruro di mercurio, e mercurico, un acino. Un acino, certo.
3: Eh, ecco, eh sì, ecco dove si utilizzava. Si utilizzava... Nei e...
2: termometri.
3: Ne... Nei semicupi. Nei eh? semicupi. Cosa sono? Che sono
2: quelli un po' tristi ma non fino in fondo. I semicupi, semicupi erano semicupi. le
3: bacinelle semicupio, era eh. la bacinella in cui si metteva dell'acqua tiepida, si scioglievano le compresse di sublimato di mercurio eh. per curare le malattie venere. Ah, ma dai. Mm-hmm. E, e il sublimato però era un agente che come disinfettante esterno funzionava ingerito, era assolutamente letale. Eh arretta, a dar retta a supportare la tesi del, del marito, cioè della disgrazia e del suicidio, avviene però che, che c'è, c'è un, un giardiniere. Un giardiniere che, eh, mentre era al lavoro, eh, guardava attraverso una finestra e e coglieva, nel momento in cui sentiva lo sparo, coglieva però la figura di Vito Modugno davanti ai suoi occhi. Quindi da una finestra vedeva Vito Modugno, dall'altra con l'orecchio sentiva lo sparo, quindi era impossibile, anche se c'erano pochi muri a dividere le due stanze che fosse stato Modugno a sparare alla moglie. Il sospetto è che il giardiniere fosse stato comprato dalla famiglia Modugno questa cosa non, 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 si sarà, non si potrà mai eh, stabilire con certezza. Mm. Però l'altro fatto che naturalmente porta fieno eh, nel, in cascina del, della pubblica accusa sono i fatti di Cina. Cioè Si scopre che il nostro Vito Modugno era stato mandato in Cina alcuni mesi prima a sorvegliare eh, i cinesi locali che costruivano le strade e si era distinto per un sadismo e una ferocia particolari. Eh, questo non portava al fatto che naturalmente questo fosse il profilo di uno suicida, però naturalmente è un altro elemento in più insieme a tante eh, complica- complicazioni, tante stranezze di questo delitto risultato finale? Eh? Vito Modugno viene completamente assolto e tutto mm. viene archiviato come un suicidio per, per ultimo, ah come suicidio no? com- per, come suicidio c'è cioè, un ultimo passaggio che volevo leggere sì. sempre del Corriere della Sera di quell'epoca che così recita «La vicenda Modugno ebbe tutti i difetti che avvelenano la nostra vita processuale. Esuberanza di teatralità e di chiacchiere, palestra aperta a ogni sorta di impressionismo. Il processo ha lasciato le cose come le aveva trovate. Ma ciò che ha potuto costare di tempo e denaro non sarà del tutto perduto se verrà esso pure a richiamare l'attenzione di chi fa la legge e di chi può invocarla sui vizi fondamentali della procedura nostra, che sono cagione, prima sono cagione prima di tutti i malani, Quindi,
1: quindi non per insufficienza di prove, viene no, proprio a assotto per che non... No, per una commesso...
3: drammatizzazione mediatica, sì. una serie di impressioni per cui a distanza di cent'anni siamo qui probabilmente... A, a discute, parlare
2: ancora, vero? Pazzesco, esatto, no? Esatto, non esatto. ci sono i social, non c'è niente, ci sono solo i giornali ed è già così. E si riesce a fare
3: te. cent'anni fa un processo in cui contano più le sensazioni e le impressioni fatti di Cina, che non i fatti, I poi, fatti reali. reali.
2: Senti Massimo, a gran voce gli ascoltatori chiedono il tuo parere su questo omicidio pluriomicidio ad Altavilla Milicia, in provincia Grazie. di Palermo, di quest'uomo che ha ucciso dicono fanatico religioso. Sì, Moglie direi e due figli. Che il
3: tema è abbastanza è delicato, perché eh. ci farei passare una settimana e ci torniamo settimana Marissimo. prossima con dei dati perfetto, un po' più giusti. Per quello che volevo, perfetto, perfetto. volevamo. Siamo Grazie. Massimo. Grazie a voi, arrivederci.
0: Sì, e sai, Milano, torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine